0: Diario de Fátima Martín, 13 de marzo de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Eh, decidí que hoy voy a grabar el episodio hablando sobre mi propósito de vida, porque como es domingo, hoy es día libre para mí, entonces tengo más calma, puedo contarte mejor. Porque mañana lunes el día pinta prometedor y creo que voy a tener mucho mucha dinámica, mucho corre-corre. Entonces prefiero grabarlo hoy para no arriesgarme, ¿verdad? A que no lo pueda grabar como quería hacerlo. Porque mañana tengo mucho trabajo. Así que vamos allá. Estos dos días anteriores te he estado hablando de qué es propósito de vida. Te lo dividí en dos episodios, pero que si entre ambos se juntan hace una hora y cinco minutos, o sea que más o menos así, hace una hora redondeando, porque el propósito de vida no es algo como ligero, que se habla rápido, sino que hay como que, aparte de la, la parte de, de la definición, también hay que explicar muchas otras cosas, y tiene un origen, una raíz que hay que explicar, entonces, por eso me tomé mi tiempo grabándote una hora de contenido para mostrarte cómo lo veo yo y qué camino he recorrido y cómo me motivé a estudiar esta parte. Y te había hablado de Víctor Frankl, que creó la, la logoterapia. Y también entonces mi, mi coach, eh, quien me entrenó en coaching, él también se ha vuelto un apasionado en los temas de propósito de vida a raíz precisamente de, esa, de ese módulo de logoterapia que nos impartió la presidenta de, del... no recuerdo cómo se llama la asociación, pero es, una, es como una asociación de Víctor Frankl que, es, que tiene sede en México y, y promueven la logoterapia y dan cursos. De hecho... Tengo, tengo ese, ese proyecto en mente de, de estudiar ahí también. No para ser exactamente una logoterapeuta, porque para ser un logoterapeuta hay que estudiar varios años, pero sí para tener conocimientos más profundos de la logoterapia. Dura como un año más o menos esa especialidad. Porque me he ido apasionando, igual como mi, mi mismo mentor, en el coaching se fue apasionando poco a poco. A mí, a mí me ha agarrado esto también. Y de mis compañeros de coaching, realmente como que veo que la única persona como que se ha apasionado así a nivel mío ha sido yo. No he visto que mis compañeros se enfoquen en esos temas, sino en otros tipos de temas que también son sumamente interesantes, como la parte de dar coaching en finanzas o coaching en fitness, en... en en vivir en, en salud, en entrenar el cuerpo, en comer sano, o coaching enfocado al, a las empresas, eh, para los directivos, y así sucesivamente. Pero a mí me ha molado la parte del propósito de vida. Esa es la que me ha envuelto. Entonces, cuando estudié logoterapia en, en esos dos módulos, una parte de mí sintió como que ya lo había vivido antes, y quedé totalmente hipnotizada cuando vi esos temas, porque como que tenía mucho sentido para mí. Es como que una parte de mí ya lo había vivido. Es difícil de, de explicar, pero sí, conecté automáticamente y, y, y te voy a explicar en este episodio cómo fue esa historia de mi propósito de vida, cómo empecé yo con esto, que también hablo un poco en mi página web, en el Sobre Mí. Y vamos a iniciar desde el inicio, ¿verdad? Resulta que yo tuve una niñez bonita, tuve una niñez muy inocente, muy sana. Realmente soy de la, la última generación que pudimos vivir eh, nuestra niñez eh, fuera de las redes sociales. O sea que fuimos la última generación que pudimos vivir lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de vivir desconectado de un internet, de una red social, de, bueno, de lo que hay hoy, ¿verdad? Entonces, vivimos esa parte de nuestra vida desconectados, una parte de ella. Y entonces, en la adolescencia nos conectamos entonces con la, con todo lo que tiene que ver con, con el mundo del internet y más adelante las redes sociales, hasta todo lo que hemos avanzado el día de hoy. Entonces hemos sido un mixto, pero hemos podido tener la parte bonita de poder vivir ese tiempo donde no había celulares, donde la atención era plena, donde los juegos de niños no eran juegos de videojuegos. Tú sentado en una pantalla, jugando horas y horas, sino que eran juegos reales, eh, que se jugaba, por ejemplo, el... En mi país se juegan esos tipos de juegos, que el pañuelo, que el trúcamelo. Eh, esos juegos de manos de los niños, su juego a, la, a las escondidas, el, el topao, que, que si te tocan pierdes. Eh, y el escondido se juega desde siempre, esos juegos de deporte, corriendo. Bueno, ese tipo de deportes que son totalmente fuera de las redes, que, que conectan al niño con la socialización con otros niños, los ayudan a hacer deporte sano, a jugar de una manera sana. Entonces, esa fue mi niñez. Mi niñez no fue conectada con una tableta, viendo eh, en un video la vaca Lola o, o Popatrol, Patrol, no. Yo veía muñequitos, pero en la televisión, en el telecable. No tenía una computadora personal o una computadora, un celular encima de mí, sino que. Simplemente los momentos cuando veía la televisión pues estaba conectada, pero no es lo mismo conectarte con el telecable que conectarte con una computadora, como que se crea más adicción. Y bueno, yo viví esa parte linda. Luego todo migró y ya la próxima parte de mi adolescencia para acá pues fue eh, con las redes sociales y no las redes exactamente las que tenemos ahora, pero sí, habían otras redes. Eh, y, y había internet y bueno, también viví la parte bonita de poder buscar información para un trabajo y no tener que ir a la biblioteca físicamente porque lo tenía en internet. Entonces yo viví lo mejor de ambos mundos, pero que a pesar de tener una niñez bonita, realmente fue muy linda mi niñez y, y me encantó como lo inocente que fue para mí porque precisamente al no tener tantas influencias de las redes, pues uno vivía como en un mundo Totalmente encerrado, como que las cosas pasaban y uno no se daba cuenta, menos que la viera en la televisión. Ahora los niños están demasiado sobreexpuestos. Y bueno, a veces saber menos es mejor que saber mucho. A pesar de eso, yo viví siempre como, no sé, no, no sé explicarlo. Es como que había una parte de mí desde pequeña que siempre estuvo como, como con nostalgia, eh, había una parte de mí triste, una parte de mí que no encajaba en este mundo, como que se sentía como fuera de acá, como que no pertenecía. Había una parte de mí que, que se sentía rara, que se sentía fuera de lugar. Y, y vivía triste, vivía amargada, a pesar de ser una niña pequeña. Y fui arrastrando ese tipo de comportamiento hasta mi adolescencia, entonces en la adolescencia con la rebeldía que trae esa etapa pues fue una bomba, no fue fácil y llega un punto que yo no podía estar ni conmigo misma y mis padres estaban preocupados y todo pero yo en esa época también no quería, tú sabes que todo el que ha pasado por la adolescencia sabe que hay una etapa que uno odia a los padres Después que los adora cuando niños y los idolatra, cuando adolescente ya uno no los soporta y quiere estar lejos de ellos y quiere estar más con los amigos. Entonces yo viví esa época, pero también a pesar de que me gustaba socializar, también me gustaba mucho estar aislada. Y luego ya de adulta es que me he dado cuenta que el aislamiento para mí siempre ha sido un mecanismo de defensa para defenderme. Y eso tiene un lado negativo porque cuando tú te aíslas más tiempo del necesario, pues entonces se hace tóxico. Entonces yo me aislaba más tiempo de la cuenta porque no podía bregar conmigo ni con mis emociones. Y no quería entonces interactuar con otras personas porque no quería hablar con nadie. Me sentía como enojada con la vida, enojada con todo el mundo, me sentía víctima. Y ya cuando llegué a los 15 años, eh, ya estaba o sea, totalmente afectada y me sentía muy mal porque no era muy aceptada con, con cosas por ejemplo, a mí me gustaba eso de ser del lado de la gente popular del curso, pero nunca como que fui aceptada por, para eso me sentía como como al menos, me sentía como que, que no, por más que hacía para que me aceptaran y encajar como que no era posible porque siempre había un lado de mí que la gente los rechazaba ¿Por qué? Porque yo quería dejar de ser yo para ser otra persona y encajar con las que eran populares. Pero luego me di cuenta con el tiempo que fue que hay una parte de mí que la utilizaron. O sea, al yo ser buena estudiante, estudiosa y, y disciplinada, pues esas personas que quizá eran populares, pero no eran tan disciplinadas, pues utilizaban mi amistad como para conseguir beneficios. Y luego de yo darme cuenta de eso, me dio más rabia. Pero me vine a dar cuenta de eso ya cuando, cuando entré a la universidad, cuando ya salí del ambiente. Entonces esos años, de los 15 a los 18, fueron horribles. Y a los 15 años, me parece que fue entre los 14 o 15, no recuerdo qué edad exactamente tenía. Recuerdo que, que a mí me dio una depresión terrible. Eh, sí, depresión Tú podrás decir, wow, con 15 añitos. Sí, pero se ha comprobado que hay niños de meses que están deprimidos. La depresión puede aparecer a cualquier edad. Y tenía depresión. Yo sé que si me lo hubieran, hubieran hecho un análisis, me hubieran encontrado depresión. Aunque en ese entonces todavía no iba al psicólogo. Pero sí, yo me sentía muy deprimida, sin ganas de nada. Eh, no quería ni pararme de la cama. Y recuerdo que un día... Se lo dije a mi mamá, pero mi mamá no le tomó mucha importancia. Y eso me dio más rabia porque no se estaban interesando como en, en mi dolor. Y como que siempre se le quitaba importancia al dolor que yo tuviera, quizás por, porque era muy joven. Y entendían que era algo que se me iba a pasar y era algo de, de la edad. Pero realmente lo que pasa con esto es que cuando tú tienes depresión, cuando eres joven o, o eres preadolescente o adolescente, eso te repercute para después, no se, no se quita. No es como una enfermedad que, ah, si sí te dio fiebre, le dieron una pastilla y se le fue. No, se arrastra. Y hasta que tú no la enfrentas, pues no la curas. Entonces, de los 15 a los 25, que fue cuando me dio mi primera crisis existencial, yo arrastré todo ese dolor que venía acumulando desde los 14, que fue esa etapa donde yo empecé a socializar más, que ya estaba en plena adolescencia, con deseo de encajar, que me importaba más lo que decían los amigos que, que hasta lo que pensaba yo misma, donde no entendía mi identidad y la buscaba en otras cosas. Yo entendía que a mí me definía los amigos con lo que saliera o las notas que sacara o cosas así, pero no me, no me definía yo misma. Entonces, en esa época, donde estaba muy amarrada al mundo y ni siquiera sabía quién era yo, y yo creía, yo creía que yo era las cosas que hacía en ese momento o que tenía en ese momento. Entonces puedes entender que era muy infeliz. Y esos 10 años yo fui arrastrando todo ese dolor. Yo no lo muté, yo no lo sané, sino que lo arrastré. Y aunque hubiera ido a psicólogo cuando estaba en el colegio, nunca trabajamos esos casos. Entonces yo nunca me trabajé esas heridas que no sabía ni de dónde venían. Yo no las trabajé, entonces las arrastré hasta la adultez. Y ya cuando llegué a los 25 años, pues estaba totalmente deprimida. Y eh, yo ya cuando caí ahí, que conocí a mi primer terapeuta, Pedro, que ya lo he mencionado antes, eh, en paz descanse. Cuando conocí a Pedro, yo estaba más allá que aquí, o sea... Yo dije, me dije a mí misma, este es el último recurso. Si él no puede con, con mi depresión, si él no me puede ayudar, pues ya no sé qué va a hacer de mí. Y ya yo fui como con pocas esperanzas, simplemente para agotar el proceso de que por lo menos fui. Y cuando finalmente fui, que ese terapeuta me lo recomendó mi mamá, de hecho, cuando logré ir, saqué el, val saqué el valor, porque duré como cuatro meses sacando el valor para ir, cuando por fin me decidí y lo puse en primer lugar, que recuerdo que mi trabajo era difícil hasta para darme permiso para ir, porque ni eso querían darme, pero yo eh, rompí brazos para lograr ir todas las semanas a una cita con él, creo que eran los martes, todas las semanas, durante unos cuantos meses, fueron como seis meses, yendo todas las semanas, entonces fui cambiando y fui dándome cuenta y me, me fue diagnosticada la depresión, y me fui dando cuenta de cuánto yo estaba fuera de mí. El foco no estaba en mí, sino en los demás. Y por eso era tan, tan infeliz, porque ni siquiera me conocía. No sabía bien ni qué me gustaba. Habían cosas que yo decía que me gustaban, pero era porque me la habían dicho. Porque mis familiares o mis amigos o mis padres me habían dicho que yo tenía tal cosa buena. Por ejemplo, yo decía sí porque yo soy una persona eh, responsable, estudiosa. Yo a veces no lo sabía por mí misma, sino porque alguien en algún momento me dijo, sí, tú eres responsable y tú eres estudiosa. O si había un defecto de mí que alguien me decía, no, porque tú tienes las orejas muy pequeñas. Yo entendía que sí, que era verdad. O si me decían, sí, tú tienes los ojos bonitos. Yo no comprobaba si eran bonitos, simplemente yo decía, sí, yo tengo los ojos bonitos. Porque alguien en algún momento me lo dijo. Pero yo no sabía qué yo pensaba de mí, ni quién yo era ni porque yo hacía lo que hacía, ni porque yo pensaba como pensaba. Entonces yo vivía en el mundo externo, yo ponía el foco en el otro. Y la validación que el otro me daba, yo la hacía parte de mí, de mi personalidad. No sé si te identificas con esto, pero así era yo. Y eso me costó mucho. Ya a esa altura ya me costaba demasiado. Y fui saliendo un poco de los demás y volviéndome como una espectadora de mí misma. Y ahí fue que fui entendiendo, cuando me salí de mi propio papel fue que me di cuenta cuánto yo me había dejado manipular por la sociedad y todavía no me, no me había hecho responsable totalmente de mí, porque todavía me veía muy víctima hasta unos años después que fue que empecé a empoderarme y en el 2020 fue que me empecé a ser 100% responsable, o sea que oye todos los años que me costó, pero en ese entonces sí ya me hice consciente de mi infelicidad. Y de que yo podía hacer algo para ayudarme. Entonces ahí yo empecé a practicar meditación, meditaciones guiadas. Luego más adelante el mindfulness. Eh, también me aplicaron técnicas de acupuntura. Eh, leí muchos libros de varios psicólogos maravillosos, como el caso de Walter Rizzo, que lo amo. Eh, también leí de Rafael Santandreu que el otro día me enteré que está en las redes sociales y le di follow. Eh, gracias a Pedro conocí a esos psicólogos, conocí a Jorge Bucay. Y bueno, se me debe de escapar alguno, pero fueron varios, fueron eminencias. Y el mismo Pedro también, que también era escritor. Yo compraba todos sus CDs, él los libros, lo tiraba en libros y en audiolibros. Entonces yo compraba el libro y el audiolibro, pero normalmente yo escuchaba sus audiolibros porque mientras iba manejando se me hacía más cómodo. Cuando eso todavía no había podcast, si hubiera habido la época del podcast, imagino que quizá lo hubiera, hubiera lanzado audiolibros para venderlo por Amazon y quizá hubiera tenido un podcast. La cosa es que yo me nutrí mucho de otros autores y fui entendiendo parte de la psicología. Y de hecho, la psicología siempre me ha gustado mucho. Fue, esa materia fue de las que más me gustó en la universidad. Recuerdo que yo di dos psicologías, la introducción a la psicología y la psicología del consumidor, y en ambas saqué A. Pero la introducción a la psicología fue la que más me gustó, porque la otra es más enfocada al mercadeo. Pero esta, la introducción a la psicología, me fascinó. Yo, sal, yo saqué como un 93, por ahí, fue una A que saqué, porque amaba esa materia. Siempre me ha gustado la psicología, aunque no decidí estudiarla. A veces me han, me han preguntado que si yo estudiaría psicología para complementar el coaching, porque realmente una persona que es coach y es terapeuta tiene las dos, la, to todas las de ganar porque tiene las dos ramas. Pero la verdad es que ya en este punto prefiero dedicarme a mi proyecto y no estudiar psicología porque serían cuatro o cinco años más la especialidad. Entonces no estoy en eso, prefiero mejor ya estudi estudiar la logoterapia y seguir reforzando con otros cursos que tengan que ver con propósito de vida, pero no con, no con el, la psicología. Pero sí sé que obviamente todo lo que estudie va a tener relación con la psicología, o sea que no voy a salir de ahí. Pero tanto como estudiar la carrera, pues no, realmente no es mi norte. Ya no es mi, mi meta. Entonces... Y creo que con el coaching más lo otro que haga es suficiente porque lo que no pueda yo abarcar con el coaching, pues puedo recomendar un terapeuta porque ambos son necesarios. El coach no sustituye al terapeuta y el terapeuta no, no sustituye al coach. Ambos son complementarios, aunque se vea que es una rivalidad, pero realmente ambos se complementan. Entonces, luego de esto, de que yo empecé a autoconocerme, Luego de que yo me recuperé de la depresión, que la superé, pasaron cuatro años de tranquilidad en mi vida. Hasta que yo había emprendido, luego había tenido una nueva relación, pero me relacionaba con muchas carencias. Porque tenía heridas de la niñez, pero no habíamos trabajado eso cuando yo fui en mi crisis. Entonces, porque es que eso es lo que tiene este asunto, que cuando tú te empiezas a trabajar, vienen cosas nuevas. Entonces, luego salieron las heridas de la niñez más adelante que yo no sabía que las tenía. Yo no sabía eso de que del niño interior, ni que tú te relacionas con la pareja como, como, te, como te relacionabas con tus padres. No sabía nada de esto. Y luego tuve una pérdida amorosa, o sea, una, un rompimiento amoroso en ese transcurso de esos cuatro años, donde fue otra crisis existencial que tuve ahí porque fue una caída muy grande porque el nivel de apego que tenía yo con esa persona era muy grande, era enorme. Yo había perdido mi identidad en esa relación. Y porque me desarrollaba con la codependencia, no me, desarrollaba de, no, me, no me relacionaba de manera sana, sino con practicando la codependencia, apegándome al otro de manera insana. Pero yo no sabía que lo hacía porque para mí era natural. Entonces es como cuando alguien está enfermo pero no sabe que está enfermo. Entonces yo estaba enferma emocionalmente. Y me relacionaba así. Entonces, a raíz de esa pérdida, pues entonces, o sea, de ese rompimiento amoroso, eh, esa ruptura, yo decidí empezar a autoconocerme de nuevo. Resulta que cuando tú tienes un rompimiento amoroso, una ruptura, ya sea porque la otra persona te dejó o tú tuviste que dejarla a ella o la distancia la separó, cada vez que la vida te pone a estar otra vez solo es porque necesita que tú trabajes cosas en ti. Y la otra persona te servía como de entretención, te distraía de lo que tú tenías que trabajar, que era en ti. Entonces la vida te la quita para que tú no tengas a más nadie, y tengas que verte a ti. Entonces eso hizo la vida conmigo. Y yo empecé a autotrabajarme de nuevo. Y empecé a ir a, a lugares donde trabajaban eh, estos temas, eh, una asociación que me ayudó mucho en su momento. Y empecé a autoconocerme. Empecé a ver esto de los viajes astrales, empecé a ver eh, la meditación, ellos la tienen muy arraigada, ya yo la había vivido, volví a vivirla, incorporé cosas que no había visto, eh, vi la parte de, de la, wow ahora se me escapa el nombre, eh, cuando te, te trabajan vidas pasadas, eh, trabajé la carta natal, trabajé muchísimas cosas. Y fue como en otro, otra perspectiva, lo que no había visto con Pedro, lo vi aquí con otro tipo de, porque la vida te va dando, o sea, a los 25 yo no iba a poder tener la fortaleza para vivir lo que viví cuatro años más tarde. Entonces, ese año fue el que yo vi que era el momento de, por eso que yo cuento mi camino espiritual desde esa época, porque mi camino espiritual inició a raíz de ese rompimiento, y yo me reencontré nuevamente conmigo misma, pero ya yo tenía una segunda crisis existencial, donde tenía una depresión grandísima, no tenía deseos de estar aquí, ya no, nada me importaba, o sea, y luego de eso, pues entonces, eh, después de un año de autoconocimiento, fui otra vez, volviendo otra vez a... a Salí de la depresión y volví a hacer mi vida y empecé a avanzar, pero seguía viendo la espiritualidad como lo más importante. Ya de allá para acá, nunca he querido dejar la espiritualidad y la empecé a buscar a través de la religión. En ese momento, entré a una comunidad de jóvenes y empecé a, a buscar a, a, a mi poder superior, que era Dios que era eh, Dios, eh, Jesucristo, bueno, yo, soy, o sea, yo vengo de la religión católica, aunque ahora mismo no la profese, pero eso era lo que me gustaba. Entonces yo decía, bueno, ahora la voy a buscar a través de la religión y no a través de este tipo de, de creencia que tienen es, estas personas de este lugar. Me identifico más ahora mismo con la iglesia católica. Luego de dos años en esa iglesia, pues decidí, ya decidí que ese ya no era el lugar y fui evolucionando y dije no, ahora voy a salir de acá porque quiero practicar la espiritualidad desde otro punto de vista. Ya aquí me siento que no estoy avanzando y ya el tiempo aquí terminó. Son las etapas que van terminando en tu vida. Entonces luego de ahí resulta que yo tuve otro, otro o sea otra crisis existencial que derivó en la pérdida de mi trabajo en ese entonces. Eh, derivó más adelante en otro, otra ruptura amorosa, eh, en mucha discordia, las relaciones humanas mías estaban muy dañadas, yo en sí había perdido totalmente la cordura en muchas cosas, o sea, no tenía inteligencia emocional, era muy reactiva, eh, vivía en automático, estaba deprimida, no estaba en control de nada, o sea, sentía que la vida me abrumaba y que yo no podía con ella. Entonces caía y en otra crisis más, aún ya de varios años de espiritualidad. Por eso que te digo, o sea, esto es un camino que no es fácil, pero tenía más conciencia que cuando empecé. Y luego de esa última crisis, que de, también, o sea, llegué a temer por mi vida, porque volvieron los deseos de tomar decisiones trágicas eh, me sentía sola, vacía, como sin apoyo. Me sentía que no había una, una luz a través del túnel. Me sentía como desesperanzada, como que ya no había nada que hacer. Entonces, logré poco a poco salir a camino y también visitando terapeutas también. Y entregándome la espiritualidad. Por ahí también, por esa época, conocí a Borja. Y, y conocí otros mentores que hablaban de espiritualidad sin religiosidad, y empecé a ver como otro sentido a la vida. Empecé como, como a ver que las cosas no eran tan trágicas, a ver que lo que me estaba pasando no era para embromarme, sino porque yo necesitaba eso para mi crecimiento, eh, a ver que, que la vida no estaba en contra mía, que la vida pasaba para mí, no por mí. Y me di cuenta que todo eso era necesario, ese sufrimiento, porque antes yo veía que, era, que el sufrimiento era porque yo era mala o porque la vida estaba en contra mía y me lo hacía de maldad. Yo lo veía totalmente como una víctima. Y luego empecé a agradecer a esos maestros por las lecciones que me habían dado. En esa época agradecí a mi empleador, un empleador que tuve que para mí fue el más fuerte, fue una lección de vida enorme. Ese empleado yo lo agradecí porque él era el maestro que tenía que enseñarme sobre inteligencia emocional, sobre desarrollo del carácter, sobre madurez, sobre resiliencia. Le agradecí a todas mis parejas por haberme dado las lecciones que me dieron de vida, que algunas fueron muy dolorosas, pero fueron necesarias. Y también me dieron lecciones bonitas también, porque todo tiene su lado bueno. Y empecé a agradecer, por primera vez en mi vida empecé a agradecer no simplemente a maldecir sino agradecer lo bueno y lo malo. Y mi vida se fue transformando. Entonces, finalmente, en el 2020 ya, vino la pandemia. Entonces, ahí fue que yo conocí el coaching. Yo lo conocí en enero del 2020 a través de una amiga que es coach y se certificó con mi profesor. Pero yo dije, bueno, este año voy a ver si logro sacar presupuesto para estudiar el año que viene, o sea, en el 2021. Pero la vida es así. Ya yo tenía la semillita del coaching implantada, un inception. Llegó la oportunidad, yo en mi casa empecé a verme a mí misma y darme cuenta que lo que hacía no me estaba gustando. Mi carrera, mi carrera, en primer lugar, me di cuenta que la estudié para complacer a otro. En segundo lugar, que lo que yo hacía ya no me apasionaba. Entonces, en tercer lugar, de que habían habilidades que yo tenía que no estaba utilizando, como la habilidad de hablar, la habilidad de escuchar a otros, de aconsejar, no la estaba utilizando. Y veía que las personas me decían que yo era buena en esas cosas. Entonces, sumado con el coaching, yo dije, wow, pero el coaching es mucho como de lo que a mí me gusta. A mí me gusta hablar y escuchar a otras personas. Me gusta, eh, eh. claro, el coaching no es de dar consejos pero a mí me gustaba eso de dar consejos, la gente me decía que, que, le, que se sentían en confianza cuando hablaban conmigo, que se sentían tranquilas, que se sentían como que yo era una persona eh, confiable para decirle sus cosas íntimas, entonces como que a lo largo del tiempo siempre he visto que a las personas les ha gustado eso de mí, y se me da natural, no tengo que forzarlo, y cuando entonces conocí el coaching y vi los cambios que tenía mi amiga, que en el pasado era alguien totalmente diferente. Yo dije, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar mi carácter, yo quiero mejorar como ser humano, ser mejor persona. Entonces ahí apareció una oferta. Eh, yo dije, bueno, yo la voy a tomar independientemente de lo que pase porque hay unos módulos gratis, yo no pierdo nada. Yo tomo mis tres clases gratis y cualquier cosa me salgo, no tengo compromiso. Y pasaron las tres semanas. Y resulta que me quedé más enganchada todavía y luego, bueno, yo dije no, yo tengo que ver qué hago. Pusieron un plan de pago que en ese momento me resultó pagable, aunque tenía que esforzarme mucho, pero era pagable. Entonces decidí meterme en ese plan y lo otro es historia. Logré hacer la certificación de coaching y nunca me faltó el dinero para pagarlo porque... Cuando tú estás decidido a algo, el universo conspira y te ayuda y siempre apareció el dinero para pagar. Y la Fátima de ayer no es la Fátima de hace dos años. Yo te digo que la Fátima del 2020 no es la de ahora. Claro, va, puede ser mucho mejor, o sea, todavía me falta mucho que trabajar, pero es mucho mejor la Fátima de hoy, es una mejor versión. Y al día de hoy, aunque tengo días malos, aunque tengo días de ansiedad, también tengo días de plenitud y todos los días, a pesar de, por ejemplo, un día levantarme triste o desanimada, siempre, siempre tengo la satisfacción de que tengo esa misión de vida que me fue encomendada, que a lo largo de la certificación me fui dando cuenta que es la de acompañar a otras personas para trabajar su propósito de vida. Y eso no fue algo como que yo me soñé con eso de repente, sino que fue algo como una voz que me lo susurraba, como que me decía, vete por ahí, vete por ahí. Y como que yo me dejé guiar, o sea, yo dejé que la voz de mi alma me hablara, mi corazón recibió esa semillita y me dejé llevar. Entonces, por eso que te digo que el propósito de vida no es algo como una fórmula que dos más dos son cuatro, sino que es algo que tú tienes que darte la oportunidad de ir escuchando. Porque cuando yo lo escuché, fue que capté y dije, bueno, yo me voy a arriesgar, no importa. Eh, puede ser que, que me equivoque, pero lo voy a hacer de, todas, de todos modos. Y aquí, heme aquí, grabando este podcast, diciéndote cómo ha sido el recorrido de mi vida. Eh, el episodio ha sido un poco largo porque quiero que veas cómo surgió todo ese deseo. O sea, de tres crisis existenciales fue que surgió este deseo de acompañar personas que se quieren trabajar en esta parte de propósito de vida porque yo lo viví, yo pasé por esto y quisiera evitarle a otras personas que están pasando por ese momento que tú pudieras ser una de ellas para decirles que tienen la oportunidad de, de tener compañía, que no tienen que transitar el camino ustedes solos porque a pesar de que la transformación es individual, obviamente, pero sí se puede atravesar acompañado, no tiene que ser en solitario, como me pasó a mí. O sea, yo corrí el riesgo de no poderme transformar y haber muerto en el intento, pero mi poder superior me sostuvo para yo poder salir de ahí, de ese hoyo negro, y caminar y salir del lodo y llegar a donde estoy al día de hoy. Entonces, si yo salí, Claro, yo salí también con ayuda, pero gracias a Dios nunca tuve que internarme en un, en un, o sea, en un centro de sanidad mental. No, nunca tuve que beber pastillas, nunca tuve que hacer nada de eso. Sí tuve seguimiento con psicólogos, pero no tuve que caer en un psiquiatra, ni mucho menos, ni tuve que, que anestesiarme. Si yo lo pude hacer con fuerza de voluntad y dejándome guiar, tú también lo puedes lograr y no tienes que transitar el camino tan solo. Porque solo se puede lograr, pero es como más duro. Es mucho más fácil saber cuando hay una persona que vivió lo que, lo que tú estás viviendo y que sabe lo que tú sientes porque lo vivió, porque lo sintió, porque lo sufrió y se transformó en un mejor ser humano. O sea, las heridas que tengo al día de hoy son las que me sirven para guiar a esas personas al día de hoy. Aparte, obviamente, de los conocimientos técnicos que he ido adquiriendo, pero lo más importante, diría yo, que es la parte de la experiencia. Porque tú puedes leer 30 libros de logoterapia y si no lo has vivido, es como si no lo hubieras estudiado. Porque la parte experiencial es básica. Es como un médico que haya estudiado 30 libros para aprender a operar como cirujano, pero nunca haya tenido un bisturí en la mano. ¿Cómo vas a ver? Es como que te quieran dar el diploma, el perdón, la licencia de conducir un vehículo, pero tú solamente te lo sabes en teoría. Nunca has tomado el volante. ¿Cómo vas a aprender si no tienes la experiencia? No te puedes graduar de algo que nunca has hecho. Entonces, yo creo que la experiencia es lo más importante. Entonces, este camino que he tenido de piedras, de baches, de, de agujeros, de luces y sombras, son lo que han hecho la Fátima que soy hoy y las que me hacen estar aquí contigo, diciéndote que se puede, y ese fue el origen de este propósito de vida, el sufrimiento anterior que he tenido a lo largo de mi vida, y cómo he podido sobrellevarlo y superarlo para convertirme en una mejor versión de mí. Entonces, esa es mi misión actualmente, acompañar a personas que quieren autoconocerse, que quieren mejorar su vida y que quieren reorientar su vida profesional ya sea la carrera o profesión que hayas estudiado, quizás no te gusta, quizás estudiaste complaciendo a alguien más y te sientes que estás vacío, que no estás logrando tu misión de vida a través de eso, te sientes que, que lo que haces no te llena, quizás ganas buen dinero, pero no encuentras el sentido, te sientes triste a pesar de que tienes todo supuestamente, te sientes vacío totalmente. Entonces, hay muchos, hay muchos tipos de, de, de personas que pueden encajar aquí. Puede ser también personas que están empezando, um, están ya en bachillerato casi terminando y tienen la idea de lo que van a estudiar, pero no saben qué. Porque no saben qué quieren hacer para vivir, no saben cuál es su misión de vida, qué se ven haciendo, qué les llena, cuáles son sus dones y talentos, sus habilidades y desean indagar más porque quieren conocerse, entonces también están en este dilema de qué hacer. Y déjame decirte, tanto para el que está empezando una carrera o se lo está cuestionando, como para el que estudió ya y e hizo un máster, para ambos hay solución, porque siempre hay oportunidad de tú tomar otra decisión. Esta carrera del coaching, por ejemplo, yo no me imaginé nunca estudiándola, y es una carrera, como quien dice... En el futuro yo estoy segura que va a ser una carrera a nivel de universidad. Y, y me llena, me complementa, porque complementa la carrera inicial que estudié para buscar aprobación. Y no es que la otra la vaya a dejar del todo, pero esta me llena y le da sentido a lo que la otra no le estaba dando sentido. Y tengo la meta de que en algún momento sea esta la única que tenga porque llegue el punto que ésta sea totalmente autosostenible como para dedicarme 100% a esto, porque me llena el tanque de combustible el saber que con esta misión nueva que tengo, bueno, no es la nueva, sino la misión de mi vida, porque la descubrí hace poco, que con esta misión de vida que tengo ahora, de acompañar a personas que están perdidas, tristes, sin rumbo, que quieren conocerse y que no saben cómo, y que quieren saber qué van a hacer con su vida, y buscar el sentido, y el significado, y el valor. Entonces, me siento feliz cuando sé que puedo apoyar a alguien, porque es quizás un suicidio que se puede prevenir, es una tragedia menos para otra familia. Estas personas que, que son apoyadas van a cambiar a su entorno completo, porque no es solo a ella, es a una generación que vas a mejorar. Entonces solamente saber eso me hace dormir tranquila de noche y me hace saber que aunque hoy mi día no sea feliz, tengo esa misión que cada día me da ánimos para pararme, porque somos humanos, vamos a tener días tristes, días nublados, pero también vamos a tener días soleados. Y tú saber que tienes una misión que te sostiene, y que tienes que sacar fuerzas para llevarla a cabo porque esa es tu misión. Ese es el legado que tienes que dejar para dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste. Solo con eso vas a tener las ganas de vivir y las ganas de seguir adelante. Yo nunca he estado más agradecida con la vida que cuando resurgí y empecé a dar gracias. Ahora me siento que cada hora que me regala la vida es un regalo para yo hacer lo que quiero. Y para poder impactar a la vida de los demás. Qué bonito es sentirse así. ¿Te gustaría sentirte de esa manera? Piénsalo. No tienes por qué vivir la vida que te impusieron. Puedes empezar hoy a vivir la vida que quieres. Pero todo viene de una decisión y de una acción. Si te quedas pasivo, no vas a lograr nada. Hasta aquí lo dejo por el día de hoy. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.